0: Taschpigel, Taschpigel, -Spiegel. -Spiegel. Spiegel. Er hört ein Stück von Sisi Gonzales auf der Querflöte. Und das ist der zweite Teil einer kleinen Serie innerhalb des Zerspiegels, die sich mit Geschichte und Gegenwart des FreeTech nur beschäftigt. Geschichte vermittelt sich nicht von selbst, Geschichte will erzählt werden. Und so erzählen zwei Protagonistinnen der FreeTech-Szene, Sissy und Ann, von ihren Erfahrungen in und mit dieser Szene. Die eine war 2007 zum letzten Mal auf einer Free Party, die andere hat 2011 angefangen, ein Soundsystem mit aufzubauen. Sisi ist zum ersten Mal 1999 in Österreich zum Free-Techno gegangen. Später lebte sie in ihrem ausgebauten LKW im Radius von Südösterreich über Deutschland bis Schweden. Sie reiste von Party zu Party und spielte live auf der Querflöte, jammte mit anderen Musikerinnen oder performte. Ann ist in Dresden aktiv, veranstaltet Partys als eine urbane Praxis und legt auf. Beide beschreiben die Freetech-Szene in unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Orten, aus ihrer Position, dabei immer als aktiv beteiligte Personen, als Kulturproduzentinnen. Es geht auch in dieser Sendung um das Politische der Freetech-Szene. Es geht um den Umgang mit Repressionen und darum, was jenseits von Polizeigewalt außerdem auch noch repressiv wirkt. Es geht darum, was es bedeutet, dass die infrastrukturellen Grundlagen der Szene teurer werden, oder immer weniger verfügbar sind. Und es geht um das Geschlechterverhältnis als Teil des Politischen und inwiefern das tief in ganz lebenspraktische Fragen hineinreicht. Es geht auch darum, wie man eine Free Party organisiert, es geht um das Publikum dieser Partys, um das Musikmachen und um das Auflegen. Es geht um das Leben im ausgebauten wohn in der Karre, auf der Straße und um das Leben jenseits davon. Die Tracks, die er in dieser Sendung hört, sind von Sissy Gonzalez in Kollaboration mit Hesit und mit Fake Mistress. Die kurzen Zwischenspiele sind von DJ Marcelle aus Wien.
1: Ich bin Sissi. Ich ähm, komme aus Österreich und ähm, bin selbst äh, Musikerin und Künstlerin und habe einen Teil meines Lebens auf Free Techno-Partys verbracht. Und du hast 1999 angefangen? An welchem Ort? Ich habe 1999 hab angefangen, in einem kleinen Dorf im Südburgenland auf Techno-Partys zu gehen. Ähm, das war eine Party von Subsound Sound System. Und. Ähm, ich war eigentlich die ersten Jahre nur, also nur, ich war ein Gast von Technopartys. Ich habe immer bei der Deko geholfen, ich habe bei der Bar geholfen, aber ich habe keine Musik gemacht. Habe zu dem Zeitpunkt aber schon Querflöte studiert. Aber das war eine total parallele Welt sozusagen. Und erst 2002 habe ich angefangen, auf Technopartys Querflöte zu spielen. Du bist dann nicht lange im Burgenland geblieben? Ich war, also ich habe eine Zeit lang in Wien gelebt, ähm, drei Jahre und von dort bin ich ein Jahr nach Schweden und wie ich dann zurückgekommen bin, ähm, nach Österreich war ich eigentlich auch nur kurz da ähm, und bin in der Zeit, wo ich nicht studiert habe oder nicht gearbeitet habe, eigentlich immer durch die Gegend gefahren. Ähm, das heißt, ich war auf unterschiedlichen, auf den unterschiedlichen Technivals unterwegs Mm, hab dann selbst irgendwann auch ähm, LKW gekauft und in dem gelebt und bin mit dem auch von einer Party zur anderen getingelt. Ähm, und damit das wichtigste Coolheitskriterium erfüllt? Quasi nach Diesel gerochener, großer LKW, siebeneinhalb Tonnen, C-Führerschein, wow. Ne? Richtig <lacht> coole Schnitte. Ne? Mm. Du hast gerade schon erwähnt, dass du Querflöte studiert hast. Also... Ich habe mich schon immer mit Musik beschäftigt. Also ich komme aus einer klassischen Musikwelt. Ich habe Orchestermusiker studiert, habe dann auf Techno-Partys Querflöte gespielt und habe irgendwann in Berlin eine Frau kennengelernt, mit der wir ein Kollektiv gegründet haben, Go, Go Trash. Da haben wir Kostüme aus Müll gebaut. Die auch so gedacht waren, dass der Müll Geräusche erzeugt, wodurch wir quasi schon ein herumwanderndes, laufendes, tanzendes neues Konzert dargestellt haben, könnte man sagen. Und habe mich dann eher Richtung Performance entwickelt. Richtig bildend habe ich nie gedacht, sondern ich habe immer in Bewegung oder in Geräuschen gedacht. Du bist auf jeden Fall jetzt Künstlerin. Ja, könnte man vielleicht so
0: sagen. Du bist Künstlerin, verdammt nochmal. Ja. <lacht> okay, mhm. jetzt zu dir an. Wie bist du da reingeraten in diese Geschichte? Was macht dich aus? Also, was machst du?
2: Äh, ich veranstalte Partys, Free-Partys unter anderem. Und äh, ja, andere Sachen. Ich lege auf, ich mache Punkrock. Ich bin Künstlerin. Und wie bist du zum Techno gekommen? Ähm, das war 2011, ich bin da so ziemlich reingerutscht, es gab so ein Treffen in meiner Wohnung von Freunden, die gesagt haben, wir gründen jetzt ein Soundsystem, weil äh, einer aus der Crew, war in Ghana vorher und hat dort gesehen, dass ganz viele Leute selbst gebaut das Soundsysteme hatten und gesagt, ich fange jetzt mal an, so ein paar Bassboxen zu bauen. Und dann bin ich mit zu diesen Treffen gegangen und hatte nicht so richtig eine Ahnung, was überhaupt ein Soundsystem ist und was die machen, aber habe einfach erstmal mitgemacht und dann haben wir unsere erste Free-Party gemacht.
0: Das heißt sozusagen... Einer deiner wichtigen Einflüsse zu dem Thema ist in, in Ghana passiert.
2: Ja, also zumindest so ein Startschuss. Also die, die Leute, die in Ghana waren, haben schon vorher auch in Dresden äh, Free Parties mitbekommen. Aber der, äh, die Initialzündung ein Soundsystem zu bauen selbst kam dann eigentlich erst durch den Aufenthalt dort.
0: Und was haben die dort für eine Funktion? Was wurde da für Musik gespielt
2: in Ghana? Ähm, na, so viel Reggae.
0: Was ist eigentlich das Politische am Freetech für euch beide persönlich?
1: Also wie ich mit 17 das erste Mal eine Technoparty erlebt habe und ähm, diese Leute gesehen haben mit ihren LKWs, in denen sie leben, das ähm, hat mich total geflasht, muss ich sagen, weil ich komme aus einem kleinen Dorf mit 1000 Einwohnern und ähm, in Österreich ist die alternative Szene am Land ja mehr oder weniger nicht existent. Es ist alles sehr organisiert und strukturiert und plötzlich gibt es da irgendwie Free-Techno-Partys, wo Leute sich in einem Kollektiv zusammentun, sich irgendwo in der Pampa auf eine Wiese stellen, selbstgebaute Boxen aufbauen und ihre eigenen Partys schmeißen, wo es keinen Einlass gibt, wo es keinen Eintritt gibt, wo alles selbst organisiert ist. Und das hat so ein, für mich die Welt auf den Kopf gestellt. Und das hat mich im Grundsatz ähm, total begeistert. Diese per, also im ersten Anblick doch eher antikapitalistisch orientierte Geschichte, dass es nicht nur ums Geld machen geht, sondern es geht darum, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt zu tanzen, dass man sich gemeinsam in Trance tanzen kann, dass man gemeinsam etwas tut und nicht nur das sehr individuell macht. Und gleichzeitig auch der... Das kommt auch in ganz vielen ähm, Artikeln und Büchern vor. Ich glaube, wir alle haben irgendwann dieses ähm, Buch gelesen, Temporäre autonome Zone. Ähm, um was geht es da? Es geht darum, dass man sozusagen durch die äh, Etablierung dieser temporären autonomen Zone, dass es überhaupt nicht, dass Besetzung nichts Illegales ist. Ähm, und, sondern der Raum gehört allen und man kann den für einen temporären Zeitpunkt etablieren und als autonom erklären. Ähm, und ähm, das fand ich... Ähm, beeindruckend in diesem Do-it-yourself-Gedanken. Ich habe auch gedacht, dass das sehr viel mit, ähm, einer mit einer sehr toleranten Herangehensweise zu tun hat, mit einem mit einer, mit dem Gefühl von Freiheit, mit ähm, einem Gefühl der Selbstständigkeit und das in einem Kollektiv. Und das hat mich über viele Jahre auch auf den Technopartys gehalten. Und warst du da vorher schon irgendwie politisch organisiert? Nee, überhaupt nicht. Ähm, also ich war davor weder politisch organisiert noch politisch aktiv. Ich würde mich heute nicht als politisch aktiv bezeichnen, muss ich gestehen. Ähm, bei den Technopartys war dies politisch Aktive auch nicht die Motivation, muss ich gestehen, sondern es, die Motivation war wirklich ähm, eine Art von Selbstbefreiung und eine, eine, eine Etablierung eines parallelen Systems, dass man für ein Wochenende oder auch für mehrere Tage einen Raum kreiert, der mit dem System, in dem wir leben, per se nichts zu tun hat. Aber ich habe das nie als, äh, als politische Aktion gemacht. Also nicht bewusst als politische Aktion herbeigeführt, nee. aber eigentlich nee. ist es ja auch politisch. Natürlich, aber das Politische stand nie im Vordergrund. Das ist, finde ich auch, in meiner Wahrnehmung war das in der Szene, in der ich gelebt habe, mit den Menschen, mit denen ich gelebt habe. Ähm, war das Politische nicht im Vordergrund. Das ist etwas, das habe ich später kennengelernt, dass das Politische im Vordergrund sein kann. Aber das würde ich eben nicht sagen, dass ich das am Anfang als so wahrgenommen hätte. Wie ist es bei dir an, das Politische im friedtech Wie
0: nimmst du das wahr oder wie propagierst ja. du das dort?
2: Ich habe tatsächlich ein bisschen einen anderen Zugang dazu, weil es irgendwie von Anfang an darum, um so eine politische Dimension davon ging. Also um eine Raumanmächtigung, um irgendwie einen Do-it-yourself-Gedanken. Ähm, aber halt auch als einen Probierraum, in dem wir miteinander einen Umgang erproben können und auch in, in der Außenwirkung uns ausprobieren können. So Also total verknüpft mit der Welt, in der wir leben. Ja. Warst
0: du da vorher schon politisch aktiv?
2: Ähm, ja, schon auch. Das ist so alles so in dieser Zeit gestartet, aber also ich war auf jeden Fall schon vorher politisch aktiv. Und natürlich halt auch wie sozusagen dieser Raum beschaffen ist, dass er unkommerziell ist, dass er irgendwie dadurch auch niedrigschwellig ist, was sich auch wieder mal ein bisschen beißt mit dieser Illegalität, wodurch man natürlich dann nicht das total widespreadet, sondern es schon ein elitärer Kreis ist, der da hinkommt.
0: Also ja. du bist von vornherein schon mit bestimmten politischen Maximen da reingegangen und hast die dort drin umgesetzt dann oder bist dabei, die umzusetzen?
2: Ja, also ich würde jetzt sagen, dass es ein dauernder Prozess ist. Nicht so von einmal auf heute fertig oder so. Aber macht es auch Spaß? Voll. <lacht> super, das ist ein super Kontext, um das zu machen. Also ich frage
0: das, weil, weil Sissi, du gesagt hast, dass es dich geflasht hat und dass der, der Spaßaspekt der wichtigste war, vordergründig. Der ist sicherlich bei dir genauso dabei.
2: Auf jeden Fall. Es ist halt irgendwie, ich, also was habe ich da gerne gemacht, als ich damit angefangen habe? Ich bin gerne feiern gegangen und dann hat mir das aber nicht ganz geschmeckt, wie die Partys waren unbedingt auch. Also es war auch so ein, ah, ich kann jetzt hier selbst gestalten, So ich kann die Musik irgendwie spielen, auf die ich Lust habe, ich kann den Raum äh, wählen und sowas. Das hat natürlich ganz viele Möglichkeiten dann plötzlich aufgetan, wo ich vorher nur Konsumentin war, konnte ich plötzlich selber
1: agieren. Ich würde das gerne noch einmal differenzieren. Also ich würde nicht sagen, dass der Spaß im Vordergrund war, aber grundsätzlich war es ein, ein System, was sich parallel zu dem, herkömmlichen politischen System bewegt hat und es war nicht das Politische im Vordergrund, sondern das, zu sagen, das ist ein paralleles System, was wir aufgrund unseres eigenen Lebens kreieren, um hier einen unabhängigen Raum zu etablieren, aber man hat es nicht durch eine politische Brille betrachtet ja. und das ist der Unterschied zu dir meiner Meinung nach. Das ist wahrscheinlich genauso politisch, aber man hat sich über den politischen Aspekt nicht großartig Gedanken gemacht, sondern man hat aufgrund des Eigeninteresses das einfach gemacht und das nicht mit einer politischen Theorie untersetzt. Und das sind, wie gesagt, andere Brillen, wo man das, aus denen man heraus das gleiche System betrachten kann, die vielleicht an der Oberfläche ähnlich sind, aber dann in Nuancen doch unterschiedlich sind, meiner Meinung nach. Genauso wie ich heute als Künstlerin nie sagen würde, dass ich politische Kunst mache. Aber natürlich habe ich ein selbstverständlich, dass meine Kunst einen politischen Aspekt hat, durch das mit den Themen, mit denen man sich beschäftigt und die Sprache, die man spricht und an den Orten, an denen man sie setzt. Aber ich würde mich nie als politische Künstlerin bezeichnen. Und das ist wie gesagt nur diese Brille oder der Weg, von dem du kommst. Und am Ende kommt ungefähr das Gleiche bei raus. Vielleicht, vielleicht auch nicht.
0: was ein wesentlicher Aspekt des Politischen am ist, das ist der Umgang und die Auseinandersetzung mit Repressionen. Was hast du dazu berichten an?
2: Naja, man ist auf jeden Fall einer Kriminalisierung ausgesetzt, wenn man sowas veranstaltet. Ähm, was, wie du schon richtig sagst, auf jeden Fall auch dazu, dass, dass das auch politisch macht. So. Ähm, und Also da gibt es irgendwie, weiß ich weiß jetzt gar nicht genau, soll ich jetzt so die konkreten Repressionen, denen wir ausgesetzt sind, erzählen. Also es kommt das ist total, total unterschiedlich. Manchmal kriegt man halt eine Ordnungswidrigkeit, dann kriegt man mal irgendwie eine Strafe über 600 Euro. Das ist sehr unterschiedlich. Und auch je nachdem, wo man halt hinguckt. So irgendwie in anderen Ländern in Europa wird halt einfach das Soundsystem eingezogen. Das passiert jetzt hier nicht so häufig. Also uns ist das noch nicht passiert.
0: Wie läuft das dann ab? Also, ihr macht irgendwo eine Party im Wald, ähm, baut das Soundsystem auf, die Musik läuft eine Weile, es kommt Publikum und dann?
2: Dann kommen irgendwann Bullen. Nicht immer, aber. <lacht> Manchmal. So, und dann äh, versuchen die halt irgendwie einen Verantwortlichen zu finden und das gibt's aber irgendwie auch immer nicht so richtig. So, und dann kriegen, kriegen meistens die Personen, die mit den Bullen reden, dann den Stress. So.
0: Also, die werden persönlich dafür haftbar gemacht? Zahlen Strafen?
2: Ja, also, wenn, äh, wenn man den, den Ausweis gibt, dann haben sie natürlich die Daten von einem und können einen dann dafür belangen, dass man da irgendwie war. Aber ähm, solange es keine Person gibt, die sagt, ich bin jetzt hier der Veranstalter oder ich bin verantwortlich, ähm, hält sich auch in, das ein bisschen in Grenzen. Also ich finde tatsächlich, dass wir da ein relativ äh, Glück hatten bisher. So, wenn ich mir irgendwie angucke, was irgendwie andere Soundsysteme anderswo haben, dann läuft es irgendwie noch relativ entspannt ab. So klar, es ist dann irgendwie Geldstrafen, aber ja, das sind dann halt meistens Arbeitsstunden. Ne?
0: Um mal den Kontrast aufzumachen, was passiert dann in den anderen Soundsystemen?
2: Naja, da wird halt die Technik eingezogen oder äh, ein Soundsystem zerstört einfach. Also indem die Technik eingezogen wird? Nö, indem es wirklich einfach zerstört wird. Kaputt also, gemacht? Ja.
0: Und ist das dann rechtens, dass die Polizei einfach irgendwas kaputt macht? Was ich kenn, also
2: das, das sind jetzt so Stories, die ich irgendwie vor allem aus England kenne und Frankreich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die rechtliche Lage da ist. Aber so ein bisschen so ist es, dass... Ähm, da halt so eine Art so ein Vakuum besteht. Also zwischen Raven und Polizei in England ist einfach so ein rechtsfreier Raum ein bisschen.
0: Ist das hier ein bisschen klarer definiert? Ja, schon. Also wehrt ihr euch da auch teilweise gegen Strafen?
2: Na, man kann schon versuchen, die halt irgendwie so runterzusetzen und zu widersprechen. So, das funktioniert auch meistens. Dass dann die Tagessätze runtergenommen werden oder sowas. Aber wir haben auch ähm, unterschiedlichste... Dinge quasi versucht, ähm, da dem zu begegnen, also durch Vernetzung mit anderen Soundsystemen, durch verschiedene Demos, die wir irgendwie organisiert haben, gegen die Repression sich mhm. gerichtet haben. Das mit der Vernetzung hat tatsächlich nicht so gut funktioniert. Das ist, glaube ich, eine Frage auch von, wie man das angeht, dass es halt das in, so in so einer virtuellen Welt schwierig ist, sich mit so illegalen Dingen so zu vernetzen. Da sind wir auch gerade ein bisschen an so einem Veranstaltungskonzept dran, was aber noch nicht äh, verraten wird. Aber es geht auf jeden Fall darum, das ein bisschen wieder anzukurbeln in Dresden.
1: Und was sagst du zu Repressionen, Sissi? Das, das ist lange her, dass ich mit Free Techno-Partys zu tun hatte. Ich würde sagen, ich gehe wahrscheinlich so seit ähm, 2007 oder 2008 nicht mehr auf illegale Partys. Und ähm, bis dahin, muss ich sagen, ähm, sind die Erfahrungen unterschiedlich. Ne? Also In Österreich gab es Phasen, da ist zwar die Polizei immer gekommen, aber die sind auch einfach immer wieder gefahren, weil es überhaupt keine Handhabe gab. Es waren zu viele Menschen, sie konnten keinen Verantwortlichen finden. Dann haben sie irgendwann ein Beispiel etabliert, indem sie Mitglieder eines Soundsystems, ein Kollektiv von 14 bis 16 Menschen, dazu verurteilt haben, dass sie eine organisierte kriminelle Struktur gebildet haben. Und davon sind acht untergetaucht und acht sind äh, inhaftiert worden. Ähm, und da haben sie schon ein Exempel etabliert. Ne? Ähm, natürlich waren da die Drogen war der Punkt, wo sie es dann aufbauen konnten. Ähm, und äh, ansonsten war es oft so, dass sie es versucht haben, über die Fahrzeuge ne? ähm, zu regeln. Das heißt, ähm, ich meine, Österreich ist ein kleines Land. Die Fahrzeuge, die man hat, fallen wahnsinnig auf. Das heißt, die Polizei weiß auch, wen sie aufhalten muss, wenn sie dich auf der Straße sehen. Und dann hat man halt dort wahnsinnig starke Kontrollen gemacht. Und die Zulassung ist entzogen worden und hat über diese Ebene viel Ärger generiert, viel Drogentests, viel Alkoholtests, Führerscheine entzogen. Also man hat so subtil den Ärger aufgebaut, weil man an den Partys direkt nirgends andocken konnte. Und selbst habe ich es im, damals, wie ich in der Karre gewohnt habe, in Deutschland persönlich nie erlebt, weil ich da immer überrascht war, wie einfach das Leben hier funktioniert und die Freiraume auch größer sind im Osten, als die in Österreich jemals waren in meiner Generation. Aber es war zum Beispiel ein No-Go über die österreichische Grenze zu fahren mit einem bestimmten Outfit. Und interessant fand ich auch, wie ich irgendwann meine Dreadlocks abgeschnitten habe, musste ich plötzlich nicht mehr nackt auf der Grenze stehen. Und bis dahin war es jedes Mal, bestimmte Grenzen passieren, war klar, du musst dich nackt ausziehen, das Auto wird aufgemacht, alles wird auseinandergeschraubt, es wird in den Hintern geschaut. Also das totale Programm dann waren die Dreadlocks weg und ich konnte sagen, ich bin Künstlerin und plötzlich bin ich so durchgegangen, ohne dass sie mir die Hunde ins Auto geschickt haben. Und Das fand ich einen ganz interessanten Wechsel in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich war nicht mehr so einsortierbar in das Bild, dass ich zu dieser Technoszene gehöre, sondern war plötzlich woanders einsortiert. Und das hat dann das Leben ein bisschen vereinfacht. Aber wie gesagt, ich fand da Österreich immer ein ganz anderes Revier als in Deutschland zum Beispiel. Das ist das jetzt immer noch so in
0: Österreich, dass ähm, so System als kriminelle Vereinigungen angesehen werden und bestraft?
1: Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass in dem, mit dem österreichischen Politikwechsel bei der letzten Wahl, dass es nicht besser wird. Ähm, und aus meiner Generation, die Leute, die damals die Partys gemacht haben, die meisten machen sehr, sehr wenig, weil sie selbst, also hat viel damit zu tun, wir haben alle Kinder, wir sind alle 10, 15, 20 Jahre älter, ähm, und man manchmal den Aufwand scheut und die Kosten, die über die Zeit entstehen, die man nicht zurückgespielt bekommt. Ähm, man muss die Autos erhalten, man muss die, die Lautsprecher reparieren, man muss Verstärker reparieren, Zeugs neu bauen. Das heißt, man betreibt einen wahnsinnigen Aufwand und diskutiert dann mit Leuten rum, warum das Bier so und so viel kostet, weil das ja alles Free Techno ist und warum wir da jetzt Geld über die Bar einnehmen wollen. Und man da einfach irgendwie so ein bisschen genervt wird dadurch, dass viele von denen, die ich von damals noch kenne, die organisieren sich anders und machen eine andere Art von Veranstaltungen. Ähm, aber es gibt noch immer free techno -Partys. Aber ich finde es auch legitim, wenn man sich in bestimmten Szenen viele Jahre beschäftigt hat, dass man sich selbst auch mit verändert. Das ist eine ganz normale Entwicklung meiner Meinung nach. Also eine
0: Folge von Repression ist es, dass die Leute legale Veranstaltungen machen, zum großen Teil.
1: Nee, ich glaube gar nicht, dass es eine Folge der Repression ist, sondern eine Folge des Publikums der Partys.
0: Okay, zum Publikum kann man vielleicht später noch mhm. kommen, weil mich interessiert natürlich auch, was da für infrastrukturelle Probleme den Partys auch im Weg stehen. Weil ich denke, das ist mit einem Aspekt von Repression, aber vielleicht ein subtilerer, als wenn die Polizei kommt und Soundsysteme kaputt macht. Kannst du was dazu sagen an, was für infrastrukturelle Probleme ihr so habt, wenn ihr ein Soundsystem betreibt? Was wird euch da in den Weg gelegt? Was gibt es für Hindernisse? Und was hat das mit der Stadt zu tun, in der wir hier gerade sind?
2: Also... Was wir jetzt gerade hatten, war ja der, der Fall, die Party steht und die Polizei kommt. Es gibt natürlich auch häufig den Fall, du kommst und baust auf und die Bullen kommen auch und dann baut man gar nicht erst zu Ende auf, sondern fährt direkt wieder. Dann hatte man natürlich einen Haufen Kosten, auf denen man sitzen bleibt, die man dann vielleicht bei einer anderen Party wieder reinspielen kann, aber Kosten hat man auf jeden Fall trotzdem und was du ja gerade schon alles gesagt hast. Und jetzt in Dresden akut zum Beispiel haben wir einfach extrem das Problem, dass wir keinen ähm, Ort haben, wo wir unser Equipment unterstellen können. So weil die Mieten alle extrem steigen und wenn man unkommerziell arbeitet, dann kann man, also ist man, hat man einfach nicht so eine große Auswahl, was man da jetzt äh, vorstreckt.
0: Kannst ja. du mal so ein bisschen umreißen, was für ein Betrag da nötig ist und was für eine Quadratmeterzahl?
2: Also wenn man jetzt eine Halle sucht für 2 Euro den Quadratmeter, irgendwie die 100 Quadratmeter groß ist, dann sieht es halt echt mau aus in Dresden.
3: Mhm. Mhm.
2: So am besten noch ebenerdig und so, dass man <lacht> vielleicht dann auch noch davor auch mal abhängen kann und nicht einen Haufen Firmen hat, die sich darüber ärgern, wenn dort ein paar aselige Panker ankommen und Samstag oder Sonntagnachmittag noch ihr Bier trinken und total durch sind. Ja wo man auch einen vielleicht mal laut machen kann und so überhaupt äh, sein darf. Also ich, das ist einfach so, das ist total eng, dass man, man kann einfach nirgendwo sein. So.
0: Und äh, zieht das noch weitere Kreise, dieses infrastrukturelle Problem, als dass es um einen Raum geht, wo man sein kann und mhm. der bezahlbar ist?
2: Ja, naja, auch, auch der Raum, wo man die Partys macht. Ne? Also das ist halt, wird halt auch immer enger. So. Also vor vier Jahren war es noch total easy möglich, unten an der Vogelwiese an der Elbe Party zu machen, was halt super zentral gelegen ist. Da kommen Haufen Leute hin. Das ist total, total der gute Ort so. Und dazwischen ist es halt einfach so, dass, man, dass wir total weit aus der Stadt rausgehen müssen, um äh, nicht von den Brüllen äh, geräumt
1: zu werden. So. Das ist auch interessant, finde ich, äh, der Unterschied zwischen Ost und West. Äh? Ja. Weil das ist etwas, ich meine, wenn ich jetzt denke, ich bin 99 auf Partys gekommen, jetzt haben wir 2018, fast 20 Jahre her, es gab damals in Wien fast nie Partys. Ne? Alle Partys waren irgendwo. Das heißt, der Filter war, man musste ein Auto haben, um hinzukommen, weil damals war das im Westen schon in vielen Städten per se nicht möglich, Hallen zu mieten, Partys zu machen. Ne? Ja. Und das ist, merkt man so, wie diese Ost-West-Zeitverschiebung da so stattfindet. Ne?
2: Ja, Obwohl, also wir mieten jetzt keine Hallen, um da Partys zu machen, sondern das ist eher nee, so. Nee, aber auch cool für Lager, stehen. ja. ja. Ähm. Das, ja Stimmt, also aus Frankreich kenne ich das auch so, dass man einfach, man setzt sich halt ins Auto und fährt halt 100 ja. Kilometer mindestens. ja so. Und das funktioniert halt hier aber nicht so richtig, weil die Leute das hm. nicht gewohnt sind, dann so weit zu fahren hm. und dann äh, fährst du sonst wohin, baust auf und dann
1: kommt keine Sau, das bringt es dann auch irgendwie nicht. Das fand ich aber, das fand ich, also das hat mich damals auch so be, begeistert, ne? dass man, also ich war nie so eine Clubfrau und ich war nie eine, eine Barsitzerin, aber du bist immer irgendwie in so ein Abenteuer gefahren. Ne? Man hatte immer diese Hotline, hat angerufen, dann ist man irgendwo gelandet. Man hatte keine Ahnung, in was für eine Ecke du bist. Kommst du in Steinbruch oder ist es ein Tümpel oder ist es einfach nur ein Feld oder eine Waldlichtung? Ist es eine alte leerstehende Fabrik? Ähm, und das hat mich begeistert, weil man da durch, waren wir ja immer draußen. Wir waren ja nie in der Stadt. Ne? Also die, in meiner ganzen Zeit in Österreich war ich vielleicht auf zwei Partys in Wien, ne? Eins war im besetzten Haus und das andere wurde am Ende von der Wega geräumt, weil wir auf dem Wega-Gelände die Party gemacht haben. Ne? Ähm, Was ist Wega? Die Wega ist sowas wie die ähm, Terrorbekämpfung Terror Spezialeinheit. Das sind die, die sich mit den Seilen vom Dach runterseilen und so. Ähm, und da gibt es in Wien so ein Übungsgelände. Und ähm, das Schöne an dem Übungsgelände ist, es gibt eine große Mauer rundherum und nur eine einzige Eingangstür und die konnte man verbarrikadieren, dass sie nicht rein können. Und so war quasi die Techno-Party auf deren eigenen Übungsgelände, was wahnsinnig lustig war. Ne? Die konnten nicht stürmen, weil die eine Tür verbarrikadiert war und ähm, dadurch mussten sie uns einfach wirklich bis zum Nachmittag tanzen lassen, ne? ähm, weil sonst hätten sie mit Hubschraubern kommen müssen. Das ist ja noch ein weiterer <lacht> fetter Coolheitspunkt, oder? Ja, das war toll. Mhm. Lange her.
2: Ist echt lange her. Es sind vielleicht einfach so ein bisschen auch unterschiedliche Zeitung. Phänomene. auch ja. Naja, auch wo man das ansiedelt. ne Also, ja. ob man jetzt irgendwie im urbanen Raum ge ist und äh, quasi auch sich einen, einen repräsentativen Ort sucht und den halt einnimmt mit einem Soundsystem. Klar. Das kann ja dann auch in Form von einer, von einer Demo oder sowas sein. Ähm, oder ob es darum geht, halt einen schönen Ort zu haben, der weit draußen liegt. So, das sind einfach
1: auf unterschiedliche Facetten von mhm. dieser Subkultur. Ja. Und auf ich finde beides total gut. Also auf jeden Fall. Ich meine, ich finde auch, oft ging es nur darum, überhaupt einen Raum zu finden. Ne? Mhm. Ähm, weil das war die Hauptaufgabe, den Ort zu finden, wo du feiern kannst, mit der Hoffnung, es dauert mindestens einen Tag, bis sie dich überhaupt finden. Ne? Also, weil ich war auf vielen Partys, da kam keine Polizei. Ne? Es gab niemanden, der sich beschwert hat, oder sie konnten nicht lokalisieren, wo die Bässe herkommen. Deshalb... Ähm, war das Prinzip des Räumens nicht gegeben oder du bist irgendwo in der tiefsten Pampa, da hast du ein Dorf, da kommen zwei Dorfbullen. Was wollten die mit, mit den ganzen Leuten? Die stehen davor und denken sich, ach du Güte, ich fahre lieber wieder und hab's nicht gesehen. Das ist auch ein Prinzip. <lacht> ja, aber ich meine, das, das ist halt, wie gesagt, deswegen meine ich so, der Ost-West, das sind unterschiedliche Taktiken, die man anwenden muss, weil, das, weil die Länder so anders funktionieren. Ne? Wobei da kommt noch eine Geschichte dazu, nämlich, dass. Im Osten, also im Osten von Deutschland,
0: wie auch in Tschechien, in der Slowakei, keine Ahnung wo noch, die Rote Armee 1994 abgezogen ist mhm. und riesige Areale hinterlassen hat, wo eben dann Festivals entstanden sind. Mhm. Also speziell in Mecklenburg-Vorpommern, mhm. beziehungsweise auch Hallen, Lagerhallen. Und dort hat sich da erst relativ schnell ziemlich viel Subkultur gebildet und angesiedelt. Also Klar. auch in Dresden, also in der Stadt drin. Und das ist dann irgendwann immer enger geworden. Und jetzt habe ich den Eindruck, ist so ein bisschen der Sack zu. Es wurde alles zu Eigentumswohnungen umgebaut oder zu
1: irgendwelchen anderen Dingen. Ja, man muss die Strategie ändern. Ne? Das, man muss die Strategien ja an den Zustand irgendwie so anpassen. Ne?
3: just <laughs> so
0: man denn eigentlich so eine Free-Party? Also wie läuft das ab so orgamäßig? Was kannst du dazu sagen an?
2: Na, Also du brauchst auf jeden Fall das Equipment, das heißt äh, eine Anlage, dann einen Notstromgenerator, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das kann einem auch das Genick brechen, wenn der nicht funktioniert. Das ist auf jeden Fall ziemlich blöd, dann äh, genug Benzin, um den zu betreiben und äh, autos um die Sachen irgendwo hinzufahren dann braucht man einen ort äh, leute die auflegen leute die die bar machen ähm, wir haben auch immer noch was zu essen und sowas aber dann checkt man vorher aus wo man hinfährt sucht den ort ist dann äh, dafür viel unterwegs und dann also manchmal planen wir Partys drei monate vor und manchmal sagen wir ey es ist heute nichts los heute abend lass mal was machen und dann machen wir schnell was und dann gibt es eine SMS über einen Verteiler. Und dann gibt es Musik. So.
0: Was wird da für Musik gespielt auf euren Partys? Und wer macht da das Line-Up? Also wie generiert sich das Line-Up? Wer bestimmt, wer auflegt oder spielt?
2: Mhm. Ähm, also was wir spielen, hat sich auf jeden Fall verändert im Laufe der Jahre. Wir haben jetzt nicht so ein... Ähm, also wir waren nie festgelegt auf, wir spielen nur ein Genre. Das hat sich ziemlich daraus ergeben, was wir selber gehört haben, aber auch mit was für Leuten wir abgehangen haben. Am Anfang äh, haben wir ganz viel Techno und Goa gemacht. Inzwischen ist es eigentlich eher Dub und Hardtack und Breaker und Jungle. Aber es ist auch immer noch super divers. Ähm, und natürlich legen halt die Leute auf, die selber auch im Soundsystem sind und spielen. Aber es war von Anfang an irgendwie ein ziemlich wichtiger Punkt, dass, nur, also dass die Leute, die... Im Soundsystem sind auch den Sound bestimmen, das heißt auch die Leute, die nicht selbst auflegen, mitbestimmen, wer da auflegt und den Sound des Systems also gestalten. Ähm, weshalb das dann eigentlich immer auch so ein bisschen so eine Aushandlungssache war. Jetzt haben irgendwie immer, jetzt haben wir mehr Lust auf das und jetzt sagt irgendjemand, jetzt will ich aber endlich mal, dass die Person bei uns auflegt. Also, ja, früher habe ich da nicht so drauf geachtet. Inzwischen ist es einfach so, dass ich keinen Bock mehr habe, Partys zu veranstalten, auf denen nur Typen auflegen. Das heißt, ich mache dann da nicht mit oder ich sorge dafür, dass. Eigentlich mindestens die Hälfte Frauen dabei ist. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, das dann so auch spontan zu finden. Aber das ist so mein persönlicher Anspruch dabei.
0: Und du, Sissi, was sagst du zur Musik? Wie bist du in das aktive Musikmachen auf Free Freepartys eingebunden gewesen? Wie bist du da rangekommen, also reingekommen und was hast du konkret gemacht? Ähm,
1: ich habe eigentlich immer nur Querflöte gespielt. Wieso nur? Ähm wie soll ich sagen? Also mich hat DJing immer interessiert, aber das, ähm, ich habe auch das Geld nicht dazu gehabt, mir Plattenspieler zu besorgen und Platten zu kaufen und Platten einkaufen zu gehen. Und ähm, das hat mich nie so weit getrieben, dass ich die Fähigkeiten besessen hätte, DJ zu sein. Ja. Ähm, und ähm, elektronische Musik. Hat mich interessiert, aber viel später und dann auch immer auf einem viel experimentelleren Niveau. Und was mich gereizt hat, war die Mischung von diesem ätherischen Instrument, der Querflöte und Techno. Und ich meine, ich komme ja aus einer Ecke, wo das eher so Acid-Techno war. Wenig Hard-Tech, der ist erst später dazugekommen. Und ähm, das hat angefangen, dass irgendjemand gefragt hat, ob ich nicht... Also ich habe davor schon angefangen, als Flötistin mit Mikrofonen Experim Experimente zu machen und mit Effektgeräten zu spielen und habe auch mit, mit kleinen Maschinen gearbeitet. Und irgendwann fragte er dann mal, ob ich nicht mal mit ihm ein Live-Set machen möchte. Und das war dann so der Beginn, dass sich fortgesetzt hat. Aber per se war er... Es ist nicht auf jeder Party so, dass es ein Live-Set überhaupt gibt. Und dann war ich auch nie ein Freund, das, ist bis, also das hat sich auch durch meine ganze Techno-Party-Laufbahn gezogen. Ich war nie ein Freund von diesen Hauptspielzeiten. Wahrscheinlich das, was du in einem anderen Punkt in einem Gespräch vor dem Interview mal äh, erwähnt hast, mit den ganzen macker habitus dass ich immer fand, so wenn eine Party anfängt, so die ganze Nacht bis 5 Uhr frühs kommen immer die wichtigen Jungs und legen auf. Und dann, wenn es plötzlich so ein Filter gibt, weil es hell wird und die Hälfte nach Hause geht und so ein harter Kern überbleibt, fing es dann plötzlich an, spannend zu werden. Dann wurde Experiment heller aufgelegt, der Sound hat sich verändert und plötzlich haben die Leute ihren live aufgebaut und haben dort stundentang rumgefrickelt. Und das war eigentlich immer der Punkt, der mich dann interessiert hat, wo ich mich eingedockt habe. Ihr habt dann gejammt sozusagen? Genau, das waren eigentlich Jams. Ja.
0: Und erzähl mal, mit wem du zusammengespielt hast? Mit wem du wo und wann zusammengespielt ja, hast? Mit Datum also, und
1: Uhrzeit? Ja, Datum und Uhrzeit, hahaha <lacht> ha. Also ich habe ähm, mit äh, Leuten aus dem Monoton-Soundsystem aus Dresden gespielt und äh, ich habe mit einem Italiener in Dresden lebend mehrere Sets gespielt. Und, äh, mit, mit Claudio? Mit Claudio. Hizet? Mhm. Und ähm, ich habe mit einem ähm, Franzosen aus Marseille, wo mir jetzt natürlich nicht der Name einfällt, äh, mit dem habe ich viele Sets gespielt. Mit dem bin ich auch nach Bogotá gefahren, zu einem Festival, ein elektronisches Musikfestival, und habe da auch gespielt. Und da habe ich auch mal das erste Mal überhaupt mit, mit jemandem, mit einem DJ zusammengespielt. Das war aber in dem Fall eine Frau. Wer war das? Ähm, DJ BPM. Das war auch... Äh, das war auch kein Techno-Set, das war auch eher so ein Downbeat-Set und die hat sehr experimentell aufgelegt und das war, also ich fand es mit DJs immer schwierig, ne? also das reine Querflötenspiel ist dann immer mehr durchsetzt worden durch Performance und Querflöte, ähm, weil ich auch ein Mikro hatte, mit dem ich mich vor der Anlage bewegen konnte und dann war das eigentlich so Müllkostüme, Mikro, Querflöte und bewegend quasi durch das Publikum gehend, ähm, die meisten DJs waren gar nicht flexibel genug, ne, um mit mir als Flötistin was anfangen zu können, weil ähm, ich hatte immer ein Problem mit in diesem Vier Vierteltag zu bleiben und äh, das, was ich als Musikerin spannend finde, ist Rhythmusveränderungen, ähm, das Spiel mit langsam und schneller werden, Crescendi mit viel... Kleine Geräusche, wenig konkrete Töne und wenn dann die Musik zu brachial ist, geht quasi das Material, was ich überhaupt anbiete, gar keine Chance. Ähm, das geht unter. Das geht unter. Und dadurch bin ich dann ja auch immer mehr in so eine experimentelle Ecke abgeklitten und hatte auch nie diese Macker-Probleme, weil die Macker spielen ja quasi um zwei Uhr früh und ich wollte ja erst um 8 Uhr spielen. Ne? Anderer Schnack. Ne? <lacht> naja, das ist einfach so. Ähm, ich fand es immer... <lacht> Uh, irgendjemand meinte mal zu mir, so, das Schöne an den Partys ist, dass das typische Techno-Volk, die gehen nach Hause, weil sie die Sonnenstrahlen nicht vertragen. Und die, die wirklich gerne auf Partys gehen, die kommen auch erst, wenn die Sonne aufgeht. Und ich hatte wirklich eine Phase meines Lebens, da bin ich auch erst um 6 Uhr früh hingegangen. Ich habe mich ausgeschlafen, mein Wecker gestellt und bin dann frisch und munter für den Sonntag dorthin gegangen, um zu spielen. Das fand ich total toll. Und dann war auch ein Teil dieser... Kultur, die mit der Zeit auch kommerzieller wurde in Österreich, die hat man einfach ausgelassen. Die Anna Bolena, die hat mir was Ähnliches erzählt. Und zwar, die, die ist ja nur
0: DJ mhm. gewesen oder macht das ja auch immer noch. Und dort gab es einen ziemlich direkten Zusammenhang zwischen ihrer Rolle als Frau und der Musik, die sie aufgelegt hat, weil sie hat sozusagen auch experimentellere Sachen aufgelegt. Und das wurde ihr zugestanden, weil sie sozusagen eh eine Ausnahme war. Da konnte sie auch Ausnahmemusik spielen. Und ähm, sie hatte den Eindruck, dass die Männer, die aufgelegt haben, sich mehr den Geschmacksmustern von irgendwelchen Subgenres unterordnen ja. mussten, um das ist so. zu irgendwas zu kommen.
1: Also das war bei uns auch so. Ne? Die Mädels, die aufgelegt haben, die haben sowieso haben hauptsächlich tagsüber aufgelegt. Und das war, ich meine von Zwölf bis vier Uhr früh ist das Hauptfenster, hast also du das meiste Publikum. Und da wurden auch bestimmt das Teil an Musik überhaupt präsentiert. Und ich finde persönlich, wie gesagt, als das Spannende musikalisch gesehen, auch künstlerisch, kam irgendwann viel, viel später. Wo dann vielleicht auch fast kein Publikum mehr da war, aber es ging auch gar nicht darum, sondern es ging eher um das gemeinsame Sound machen. Ich fand auch eine Erleuchtung damals, durch das viele Romreisen habe ich irgendwann Hecatee-Soundsystem kennengelernt. Und da war es plötzlich ganz was anderes, weil das war wirklich, die haben immer nur experimentell gespielt. Von früh bis spät, alle Tageszeiten. Die hatten, ich weiß gar nicht, ob das, mit dem, ob das auch ein anderes Geschlechterverhältnis gab, aber die waren im Grundsatz einfach als. die haben sich auch als Künstlergruppe verstanden. Und das hat man in allen Zügen gesehen und gehört. Und was hatten die für ein Publikum? Also ich habe den nur auf den Technivals gesehen und in London mal auf Partys erlebt. Ähm, ähm, auf den Technivals war bei denen meistens relativ wenig los, aber was ich toll fand, dann waren immer ein Haufen Mädels, die bunt angezogen waren und viel getanzt haben. Das hat man bei den anderen Techno-Systemen nicht so gesehen, dann waren alle immer so in ihrem... Ähm schwarz, grün, grau, weite Hosenuniform. Und dann konnte man dorthin gehen und da hatten die hohe Stiefel an und kurze Röcke und Glitzerhüte. Und ich dachte mir, ja yeah, endlich jemand, der Humor hat. Und dann haben die da Western-Sound gespielt und dazwischen irgendwie Cage und dann so Drowns dazu gemixt. Und meine österreichischen Kumpels waren so, na ja, t ne? Die haben aber auch total geile ähm, andere elektronische Sets gespielt. Ne? Da war kein einziger gerader Takt drinnen. Fantastisch. Ähm, das war halt echt schon eine, auch eine, eine andere Richtung einfach. Ne? Das, die haben auch mehr in die Zukunft gewiesen, meiner Meinung nach.
0: Und was sagst du dazu an? Also zu so Zeitregimes, zu so bestimmten Mackerzeiten oder Styles? Gibt es da auch irgendwie so ein, so ein Muster, was sich abzeichnet in dem Umfeld, wo du tätig bist?
2: Also es gibt auf jeden Fall einen, irgendwie für mich einen klar erkennbaren Zusammenhang zwischen, dem, zwischen der Musik, die gespielt wird und dem Feeling auf dem Dancefloor so, und auch wie die Person spielt, die da spielt. Also irgendwie so, ähm, also ich würde es gar nicht generalisieren. Ich glaube, da, da, da spielen viele Faktoren eine Rolle, aber so ziemlich äh, harter... Gabba auf die Eins die ganze Zeit ähm, oder brutalster Breakcore bringt auf jeden Fall öfter mal so richtige Macker zutage, so auf einer Party, wenn, wenn, das, wenn das Umfeld das zulässt. so ne Also, weil ich denke, dass, dass das nicht alleine an der Musik hängt. So. Und zu den Zeiten: Also, ich hatte auf jeden Fall so in, in meiner Karriere als DJ schon so einige Clashes mit vor allem Typen die dann der Meinung waren, dass sie jetzt so unbedingt spielen müssen, auch wenn es irgendwie anders ausgemacht war. Aber ich glaube, dass es eigentlich, also klar gibt es irgendwie so eine Mindtime, wenn die meisten Leute da sind, aber ein gutes Line-Up setzt sich dann eher dadurch zusammen, dass, eine, dass die Musik so gestaltet ist in ihrer Kombination, dass man da bleiben kann, dass es einen nicht langweilt, dass es einen immer wieder herausfordert. Und das ist auch eigentlich das, wo wir mehr darauf achten, dass die Musik, die gespielt wird, eine, eine gute Dramaturgie ergibt und nicht, dass jetzt irgendwie die Person zu der und der Zeit spielt, wo sie am meisten gefeiert wird.
0: Also gibt es da ja aktive Strategien, so eine Hierarchienbildung zu umschiffen, die so unter dem Stichwort Headliner äh, und Primetime
2: läuft? Also wir haben, das wir machen das unterschiedlich. So Manchmal gibt es halt einfach die Aufgabe, okay, eine Person denkt sich mal einen Line-Up aus so, und dann setzt man sich eine Stunde hin und überlegt, wie passt es gut zusammen und dann... Äh, schlägst du das den anderen vor und die sagen dann, jo, passt oder passt nicht. Ähm, manchmal machen es auch einfach nur die Leute unter sich aus, die auflegen. Wenn wir irgendwie nur, nur jetzt so Leute vom System spielen, dann schnacken wir es einfach miteinander ab. Aber es gibt immer den, also es wird immer mit den Leuten, die auflegen, letztendlich abgesprochen. Also wenn jemand sagt, nee, ich will dich dann auflegen und das ist mir zu spät oder zu früh, dann wird das, dann ist das nicht, weil man muss ja das auch sich gut fühlen dabei.
0: Also es hat viele so pragmatische Gründe, was wann kommt.
2: Ja, also schon der, der Hauptfokus ist halt schon die, die Gesamtdramaturgie, aber auch mit, wer muss jetzt dann früh gehen, weil die Kiddies am nächsten Tag aufstehen müssen oder sowas, ne?
1: Yeah. yeah, this, this is a pop song,
3: yeah, now we are gonna yeah. do some pop music.
0: ich Wort Publikum. Das war vorhin schon mal kurz im Gespräch. Mich würde auch eure Perspektive auf das Publikum, euren eigenen musikalischen Schaffens interessieren. Was denken ihr, wie sich das so entwickelt hat? Oder gibt es da irgendwas, was euch daran freut und daran stört? Also Sisi, du hast vorhin schon von den Glitzerhüten gesprochen, vom Hackety-Soundsystem. Das ist ja schon ein ganz wesentlicher Punkt wie so eine Szene daherkommt. Ist sie uniformiert oder, oder ist sie das nicht? Das hat sicherlich noch mehr Aspekte.
1: Also für mich persönlich fand ich spannend, dass man über die Jahre, in denen ich mich so in so einer Free-Techno-Szene bewegt habe und auch viel unterwegs war, konnte man an dem Hand des Äußeren erkennen, wo jemand herkommt. Man konnte, wusste genau, ah, italienischer Style oder eher Franzosen oder eher Deutsche oder Engländer. Woran macht sich das fest? An dem Style der Hosen, wie viel Militär ist dabei oder wie stylisch sind die Mädels angezogen. Ne? Oder wie nicht stylisch sind die Mädels angezogen. Ähm. Und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich einfach irgendwann angefangen zu langweilen auf Technopartys, ähm, weil... Ähm, mir zu wenig Entwicklung dabei war und ich mich äh, künstlerisch anders weiterentwickelt habe und viel mehr in das experimentelle Feld abgetaucht bin und dann auch mit dem Publikum klarerweise von den Partys nichts mehr anfangen konnte, weil ich das einfach stupid fand. Und das ist, finde ich, eine Entwicklung die bei einer Subkultur, glaube ich, auch oft passiert, die Subkultur hat. Also in meiner Meinung hat es, es gibt bestimmte Parameter, die diese Kultur als solche prägen. Ähm, und wenn man die komplett über Bord wirft, dann sind es halt keine Technopartys mehr, sondern es ist was anderes. Ähm, und... Ähm, Manche Leute bleiben auf dem Trichter und andere entwickeln sich weiter und entweder es gibt die Möglichkeit, sich wieder zu treffen und noch immer gemeinsam Partys zu machen in dieser Weiterentwicklung oder eben nicht. Und, äh
0: und wie bist du zufrieden mit deinem Publikum, An?
2: Es hat sich auf jeden Fall... Das hat sich ziemlich, ziemlich verändert so im, im, in den letzten Jahren in Dresden, wie hier die Leute so unterwegs sind, die auf Partys gehen. Das hat auf jeden Fall was mit ähm, den Drogen zu tun. Hm. Ähm, aber auch mit der Gesamtsituation in Dresden, die sich ja einfach krass verändert hat.
0: Und wo hat die sich hin verändert? Hm. Von wo nach wo?
2: Naja, ja, als wir angefangen haben, Partys zu machen, war es eigentlich echt so, ich hatte immer so ein ziemliches Fluffy-Gefühl zu dem Publikum. Es waren alle so ganz äh, niedlich. So, und es hat auch bestimmt auch mit der, mit der, mit der Techno-Szene, also mit der Techno-Szene zu tun. Und irgendwie kam es dann immer mehr, dass wir halt Leute hatten, die irgendwie krass aggressiv auch waren oder wo man einfach gesehen hat, dass sie mit den Drogen nicht klarkommen, auf denen sie unterwegs sind. Oder mit sich. Oder mit sich oder der Kombination daraus. Weshalb wir dann halt irgendwie. Keine Ahnung, also keinen Hardtack mehr zum Beispiel ankündigen, wenn wir Partys machen. Mhm. Dann so, weil das halt ein bestimmtes Publikum anzieht, mhm. ähm, was dann die Party unschön werden lässt. So. Und auf der anderen Seite irgendwie versuchen wir aber auch irgendwie damit dann umzugehen. Also ich finde irgendwie diese, diese Frage ganz interessant, was da an, also in, in so einer Ästhetik von, von Freetechno, was da an faschistischen Elementen oder Dimensionen drin steckt und wie man das verändert so oder genau das nicht. Also, wenn man jetzt in die gabba szene guckt, wo es irgendwie auch viel so äh, rechte Menschen gibt und dass auch in Dresden äh, einfach Soundsysteme gibt, die sich nicht klar abgrenzen so. und kein Problem damit haben, wenn da Leute mit Torsteiner auf den Partys sind, was halt für uns absolut gar nicht geht, weil es halt einfach scheiße ist. So. Ähm, und was wir dann machen ist, dass wir zum, also ich achte eigentlich darauf, dass mindestens einmal Punk kommt auf so einer Party. Das Siebt immer so ein bisschen aus. Wie lange dann? So wie es halt passt gerade, ne?
0: Na, so eine Stunde oder nur ein Lied? Das
2: kommt echt drauf an. Also. Manchmal gibt es zwei Stunden Punkrock-Set, manchmal gibt es noch das eine, ein, den einen Quotensong.
1: Ich, ich finde es ja spannend, ne? Weil um, ich finde, die um, Herangehensweise ändert sich auch so, weil die Zeit so anders ist, ne? Also heute, wo man mit diesem ganzen wahnsinnigen Rechtspopulisten zu tun hat, mit diesen ganzen Nazis, hat man eine ganz andere Erwartung oder eine ganz andere Aufgabe mit Partys als vor 20 Jahren. Was denkst du, was man da für eine Aufgabe hat? Naja, also ich finde schon, ich höre dir zu und ich denke mir, ja, muss man machen, man muss eine Haltung beziehen, na, wenn man eine Technoparty macht und uh, rechten Leuten sagen, ihr hier nicht. Das ist etwas, was ich von früher jetzt aus Österreich so gar nicht kenne, weil das ein anderes Land ist und zu, anderen, zu einer anderen Zeit stattgefunden hat. Ne? Ähm, da war natürlich die Repression der Polizei war ein Thema, ne? ähm, aber dieser Kontext ist so entscheidend für die Subkultur, wie sie sich wohin entwickelt oder eben nicht, oder wodurch sie sich dann, auflö sie sich dann auflöst oder so. Ne?
2: Das heißt, ihr hattet, das gar nicht irgendwie, also ihr hattet gar nicht damit zu tun, dass ihr Neonazis auf den Partys
1: hattet? Nee. oder Nein. Also, ja, wir haben das jetzt auch nicht so oft. Aber ja, aber in Dresden, in Sachsen, ja. heutzutage ist das ein Thema, mit dem du konfrontiert bist. Ne? Ja. Wir hatten dann eher Probleme, dass dann so ähm, Mafia-Leute vielleicht aufgetaucht sind, die so ihr Zeugs verkaufen wollten oder äh, immer mehr Prolls kamen, die sich sowas von zugeschossen haben, dass du, dass sie irgendwie allen möglichen Leuten, war, oder dass sie irgendwie unangenehm waren, oder dass äh, Leute beklaut wurden, weil klar war, da sind Partys, da liegen Leute auch irgendwo rum, weil sie mal kurz ein Nickerchen machen, und da, also ihre Autos nicht zuschließen, Na, dann kann man Autos klauen und Radios aus den Autos klauen und Brieftaschen klauen. Und so ist diese, diese Geheimheit von so einer Subkultur, löst sich ja mit der Zeit, in der man so existiert, ja auch ein bisschen auf. Und man muss ja daran arbeiten, dass sie weiter geheim bleibt. Ansonsten kriegst du bestimmte Problematiken, ne, mit denen du kämpfen, zu kämpfen hast. Warum ihr sagt, dass ihr keinen Hard-Tech macht, wahrscheinlich. Ne?
2: Ja, also wir spielen schon Hard-Tech, aber wir verraten es <lacht> vorher genau, nicht. <lacht> weil man
1: nicht will, dass bestimmtes Publikum kommt, ne, was über die über die Jahrzehnte in Dresden zu Hard tech partners gekommen ist ne, und sich immer verändert hat.
2: Ja, aber das ist auf jeden Fall auch ein Problem mit der Größe so, also ja. weil wir haben dann irgendwann festgestellt, dass dass wir zu viele Leute ziehen und haben das wieder so ein bisschen kleiner werden mhm. lassen, weil wenn du zu groß bist, dann kriegen auch sofort die Bullen das mit ja. und es wird irgendwie auch nicht ist dann nicht mehr die Party, die wir
1: machen wollen, genau, so.
2: weil es schon auch persönlich ist.
1: Ja. Das war auch der Punkt äh, für mich. <lacht> Diesen, diese Größe ist auch so entscheidend. Ne? Wenn, das dann, wenn die Partys automatisch ein paar hundert Leute haben, vielleicht sogar tausend, und das jedes Wochenende, dann war es wirklich so, dass viele der alten Hasen, die kamen dann wirklich erst Sonntag vormittags, weil da waren die ganzen Leute weg. Ne? Und äh, dann kamen die halt erst an. Ne? Das, waren wieder, das waren wie so zwei Schichten auf den Partys, so ein bisschen, ne? die sich manchmal ergeben haben.
0: Ich fällt mir ein, dass ich jetzt noch das Geschlechterverhältnis in dieser Szene mit euch besprechen will. Und das könnte durchaus auch an das Vorgehen da anknüpfen, weil da wurden sicherlich nicht nur Autos aufgemacht und geklaut, sondern es passierten sicherlich auch Übergriffe. Wie fühlt sich das für euch an oder wie hat es sich angefühlt, das Geschlechterverhältnis? Wie hast du das wahrgenommen, Sisi?
1: Ich habe mich damit nie großartig auseinandergesetzt. Mich hat immer gestört, dass, dass es wenige Musikerinnen gibt, ähm, die auf den Partys gespielt haben. Aber es ähm, gab auch wirklich wenig Musikerinnen in der Szene, in der ich mich früher in Österreich zum Beispiel bewegt habe. Das waren hauptsächlich äh, bildende Künstlerinnen oder Leut-, Damen, die ähm, viel Siebdruck gemacht haben und Deko gebaut haben. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass keine Musikerfrauen dort angekommen sind oder nicht so viele. Ich habe auch die Frage nicht gestellt. Und später... In Berlin und hier waren wir auch immer eine, eine Mädelsposse, die Zeugs gemacht hat. Deswegen hat es mich auch nicht interessiert, weil pff, wir machen unser Zeugs und ähm, die Typen sollen jetzt äh, ihr, ihre Platten auflegen oder eben nicht. Auch egal. Ne?
0: Du hast ja von selber ein wichtiges Stichwort gegeben dafür, dass du das Geld einfach nicht hattest, dir Plattenspieler zu kaufen hm. und Platten. Ja. Also es ist eine, eine strukturelle Geschichte. Dass meinetwegen Frauen möglicherweise nicht so viel Geld hatten, um genau diesen Weg einzuschlagen. Wogegen heutzutage ja ähm, durchaus auch ganz anders aufgelegt wird, nämlich mit, mit Rechner, also mit Laptop und mhm. mit Controllern zum Beispiel ja. oder mit cd jays Also der, der persönliche Aufwand, den man treiben muss, um auflegen zu können, der ist finanziell ein auch. wesentlich geringerer als damals gewesen. Mhm. Ja, ja, das ist so. Und das spielt, denke ich, auch eine Rolle. Oder, anders Auf sagst jeden du?
1: Fall. Ich meine, es gab immer Mädels, die aufgelegt haben. Das gab es immer. Meiner Meinung nach. Die Quote war immer mehr Männer als Mädels. Ähm Und das ist aber, also ich glaube, Österreich ist generell auch auf eine Weise auch traditioneller veranlagt, so, ne? ähm, als Deutschland. Und dann. Also Der Unterschied zwischen deutschen Technopartys und österreichischen war auch immer der politische Anspruch zum Beispiel. Das ist auch ein Unterschied für mich. Wo war der höher? In Deutschland natürlich. Wieso also natürlich? Weil in Deutschland die politischen Lager in ihrer extremen Position viel stärker vorhanden sind, als sie in Österreich vorhanden sind. Du hast die extreme Rechte als Neonazis, nicht so in einem Erscheinungsbild, wie man sie hier kennt, durch die Wände oder durch äh, die momentane Situation. Genauso gab es die Linkspolitischen in so einer Menge, und so einem Erscheinungsbild in Österreich. nicht. Es ist viel mehr in so einer Mittelmäßigkeit verlagert. Ähm, und die Technopartys waren, also da gab es ein Soundsystem, die waren auch aus dem EKH in Wien, ne? ähm, und die waren auch aus so einer Besetzerkultur und die waren auch politisch. Ne? Aber das war ein Soundsystem von 15.
0: Und haben die sich dann auch mit äh, Sexismus beschäftigt?
1: Haben die auch gemacht, aber das war ein Soundsystem von 15 und deswegen das, da sieht man so das Verhältnis. Ne? Und hier fand ich das schon, hatte immer einen anderen Beigeschmack, weil die, die Kulturen doch anders sind.
0: Und waren dann die Partys spürbar anders von dem EKH-Soundsystem?
1: Ja, man hatte viel mehr Punks dort zum Beispiel, um, der Style war ein bisschen anders, die Musik war ein bisschen härter. Man hat es auch an den Backdrops, an der Aufmachung gesehen, dass es einen anderen Style hatte im Grundsatz.
0: Aber waren denn da mehr Frauen sichtbar,
1: die da aktiv nee. waren?
0: Also Auseinandersetzungen mit waren Sexismus. Nur schlechter angezogen.
1: Schlechter angezogen. <lacht> ja, die Frauen waren so schlechter angezogen. Das hört sich jetzt total gemein an, ne? Aber <lacht>
0: Also die möglicherweise theoretische Auseinandersetzung mit Sexismus in diesem linksradikalen Soundsystem hat nicht dazu geführt, dass mehr Frauen auf den Partys aktiv gewesen wären. Nee, finde ich nicht.
2: Also als wir angefangen haben, Free Partys zu machen, 2011 in Dresden, gab es ja schon eine, eine Kultur dafür hier. so Und auch Leute, die das schon gemacht haben. Äh, trotzdem habe ich aber von denen nicht allzu viel mitbekommen oder auch jetzt nicht so viel Support gespürt. Es war irgendwie so ein bisschen, die älteren Soundsysteme waren irgendwie alle so ein bisschen zu cool oder so. Zumindest kam es so rüber. Ähm, weshalb das halt schon erstmal so, so ein überhaupt in, in dieser Crew das rausfinden, wie das funktioniert und so bedeutet hat und da ganz viel ähm, ja, ausprobieren, scheitern und wieder probieren. So. Äh, und das, so, dass ich mir dann Gedanken darüber gemacht habe, über dieses Geschlechterverhältnis, das kam dann so ein bisschen mit der Zeit. Also das Soundsystem, von dem ich jetzt gerade spreche, ist auf jeden Fall äh, stark männerdominiert. Das andere Soundsystem, in dem ich bin, das ist ein bisschen anders da. Ähm und dann habe ich mir das eigentlich ziemlich erkämpft. So. Also die, die Leute hatten schon auch, auch Bock, das irgendwie zu vermitteln und es war dann auch irgendwann im Bewusstsein, dass es das ein Problem ist. Also die, die Leute aus meiner Crew ähm, wollten das auch vermitteln. Es war aber auch so, ein, dass man sich das erstmal selber alles aneignen musste. Und ich bin dann so ein bisschen so hinterher gelaufen, würde ich mal sagen, und habe mir dann das Wissen geholt. Ähm, aber schon alleine sich überhaupt zuzutrauen, an diese Technik ranzugehen, ist halt voll die, voll die Hürde gewesen. Also nicht mit diesem Selbstbild durch die Welt zu laufen. Ich bin eine Frau, ich verstehe nichts von Technik so und von Musik schon gar nicht, aber ich kann gerne ein paar Boxen schleppen. Ähm, das, hat, das hat eine Weile gedauert, bis ich da hingekommen bin, aber... Ähm, Inzwischen kann ich das auf jeden Fall alles und gebe auch Soundworkshops, also für Frauen, in denen ich das dann weitergebe. Und da stelle ich auch immer wieder fest, dass einfach ein grundlegendes Problem ist, dass ganz viel Vorwissen nicht da ist, weshalb auch, wenn es dir ein Typ jetzt erklärt, es oft dann nicht verstanden wird, weil da, eine, da ganz viel Vorwissen vorausgesetzt wird, häufig, ne? Also nicht immer. Und dann muss man halt irgendwie so ein bisschen so im Urschleim anfangen. Aber das
0: bedeutet ja, dass sie das nicht gut erklären können, oder?
2: Mhm.
0: Also nicht, dass irgendwer zu dumm wäre, das zu verstehen, sondern dann ist die Erklärung schlecht, wenn die das nicht miterklären oder mitbedenkt, dass irgendein Vorwissen noch nicht da ist.
2: Dann ja. muss das Vorwissen erklärt werden. Ja, weil also ich, so, ein, also ich stelle einfach häufig fest, dass es dann irgendwie bei männlich sozialisierten Personen einfach ein eine, eine tieferes Vorwissen gibt oder eine, eine breitere oder auch ein Selbstbewusstsein, was damit einhergeht, so zu sagen, okay, das weiß ich jetzt nicht, aber trotzdem verstehe ich irgendwie den großen Zusammenhang. Und bei Frauensternchen habe ich dann öfter, dass die das dann die sofort komplett aussteigen, wenn irgendwas nicht sofort klar ist. Bei dem, also bei dem jetzt das weitergeben. Und das habe ich bei mir selber auch gemerkt, so als so ein, als so ein Mechanismus, weshalb es einfach super schwer war, das sich äh, alles anzueignen. Und dann kam irgendwie so, als ich das dann konnte und als ich dann aufgelegt habe, ich habe irgendwie angefangen mit Elektroswingen, weil ich mir dachte, das ist eine Musik, die mir nichts bedeutet. Das, da kann ich nicht so viel falsch machen. Das tut da nicht so weh. Ähm, und es ging halt auch einfach, weil es mit Laptop war und dadurch einfach viel billiger. Und als ich dann aufgelegt habe und irgendwie auch das, die Musik, die ich wirklich gerne aufgelegt habe, dann, ähm, dann kam irgendwie so, dass ich dann darauf irgendwie mehr dafür gekämpft habe, dass mehr Frauen auflegen und das ist so ein schrittweiser Prozess. Und jetzt bin ich in einem anderen Soundsystem und das machen nur Mädels.
0: Da gibt es so sozialpsychologische Studien, was das bedeutet, wenn Frauen oder andere Minderheiten, also Frauen sind jetzt keine Minderheiten, aber wenn Minderheiten in, ich sag mal, männerdominierten Zusammenhängen irgendwie agieren, dass die sehr viel Energie dafür aufbringen müssen um diesen, diesen Kontrast zu verarbeiten, dass sie jetzt die Einzigen sind von ihrer Sorte. Und vor allem, ganz besonders viel Energie kostet das, wenn sie sich ähm, sehr als Frau oder eben als Minderheit identifizieren und gleichzeitig sich sehr damit identifizieren mit dem, was sie da vorhaben und was da männerdominiert ist. Also sozusagen, wenn da ein großes Interesse daran ist, sich mit der Technik zu beschäftigen oder in, in so einem Soundsystem dabei zu sein, ähm, müssen sozusagen diese Frauen und Mädchen gleichzeitig noch diesen, diesen Zwiespalt mitverarbeiten, dass sie äh, dort in der Minderheit sind. Und das kostet halt Gehirnschmalz, der eben für diese technischen Aspekte nicht zur Verfügung steht. Exkurs Es gibt sozialpsychologische Studien, die zeigen, was es bedeutet, zum Beispiel als Frau in einer Männerdomäne aktiv zu sein. Die Sozialpsychologin Jenny Roth von der TU Dresden hat diesen Sachverhalt in ihrem Text beschrieben, der den Titel hat Reproduktion von sozialer Ungleichheit durch Stereotype. Darin erklärt sie, dass und wie Stereotype die Leistung von Betroffenen negativ beeinflussen. Das ist so bei schwierigen Aufgaben und in entscheidend wichtigen Situationen, wenn es also um die Wurst geht. Besonders stark sinkt die Leistung, wenn Frauen explizit auf das Stereotyp hingewiesen werden, zum Beispiel indem ihre Unterlegenheit gegenüber Männern in einem Bereich herausgestellt wird. Es genügt aber schon, wenn einfach nur Geschlechtsunterschiede angedeutet werden. Dann entsteht eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Frauen schneiden in Tests schlechter ab, machen unter diesem Einfluss tatsächlich Fehler, die die Männer wiederum dem Geschlecht der Frau zuschreiben. So erhalten sich Stereotype am Leben. Jenny Roth stellt heraus, dass es ein allgemeines Prinzip ist, von dem alle Mitglieder einer stereotypisierten Gruppe betroffen sind, unabhängig von ihren persönlichen Vorerfahrungen. Besonders deutlich sinkt paradoxerweise die Leistung von Frauen, die eigentlich sehr gut sind in ihrem Feld und denen ihr Schaffen sehr wichtig ist die sich stark damit identifizieren. Gerade sie zeigen sehr starke Leistungseinbußen, wenn sie in einem männerdominierten Umfeld mit Stereotypen über Frauen konfrontiert werden. Folgende Gedanken und Prozesse laufen möglicherweise im Inneren einer Frau ab, die sich gern mit Audiotechnik beschäftigt. Die Frau kann ihre Lust darauf, eine Anlage aufzubauen und ihr Selbstverständnis als Frau nicht in Einklang bringen. Denn neben ihr steht vielleicht ein Mann und rollt schon mit den Augen. Und allgemein ist das Stereotyp virulent, dass Frauen nicht gut mit Audiotechnik umgehen konnten. Das verursacht ihr einen inneren Konflikt. Sie fühlt sich unsicher und hat Selbstzweifel und das wiederum erzeugt Stress. Die Frau überwacht sich nun stärker selbst. Sie überwacht ihre Leistung, ihr Verhalten und die Reaktionen der Männer um sie herum. Habe ich was falsch gemacht? Warum stellt er sich jetzt so hinter mich? Auch das verursacht Stress. Sie entwickelt negative Gedanken über ihre eigene Fähigkeit. Sie fragt sich permanent, ob das Stereotyp jetzt zutrifft. Bin ich wirklich gut genug? Kann ich das wirklich? Dann wiederum versucht sie, diese Gedanken und Sorgen zu unterdrücken. Und diese widersprüchlichen inneren Vorgänge lösen nicht den inneren Konflikt, kosten aber Energie und lenken die Frau zum Beispiel vom Aufbauen einer Anlage ab. Je mehr eine Frau versucht, die negativen Gedanken zu unterdrücken, desto mehr ist ihr Arbeitsgedächtnis beeinträchtigt und desto schlechter sind ihre tatsächlichen Leistungen. Der Teil des Gedächtnisses ist reduziert, der die Informationen zur Bewältigung von Aufgaben verarbeiten muss, wenn Stereotype über Frauen unterschwellig oder direkt präsent sind. Das ist nicht der einzige Mechanismus, denn Stereotype wirken sehr komplex. Die Soundkünstlerin und Komponistin Kirsten Reese sieht das so. Niemand würde behaupten, Frauen aktiv zu diskriminieren. Gerade das macht es auch so schwer, Formen des Ausschlusses, die Frau spürt, präzise zu benennen. Da geschlechtsspezifische Gruppenbildungen und Ausschlüsse im Wesentlichen unbewusst passieren, halten sich diese gerade in informell organisierten Bereichen am hartnäckigsten. In staatlichen Organisationen werden Gleichstellungsprogramme aufgelegt. In unreglementierten sozialen Räumen wie in der elektronischen Musikszene halten sich hingegen ungeschriebene Codes stärker. Und Female Pressure meint, dass weiße Männer im Feld der elektronischen Musik nicht aus purer Misogynie bevorzugt werden, sondern weil es einfach den sozialen Gepflogenheiten entspricht. Ende des Exkurses
1: Also das ist echt, vielleicht bin ich auch blauäugig oder sehe so eine rosarote Brille, aber ich fand wirklich so in meiner Vergangenheit damals, das war schon Männerdominiert, aber nicht in Form der Dominanz, dass es klar war, das müssen alles die Männer machen, sondern... Ähm aufgrund der bestimmten körperlichen Disposition, dass die die Boxen geschleppt haben. Natürlich haben wir Mädels alle mitgeholfen. Und wir, also Das waren auch Mädels, die sich in die Technik eingearbeitet haben. Ne? Aber viele hatten im Grundsatz überhaupt kein Interesse daran. Und wir waren eigentlich immer ein sehr selbstbewusster Haufen, dass wenn man Bock hat, dann macht man es und wenn nicht, macht man was anderes. Ist doch egal. Also, dass es überhaupt nicht das Thema war. Ne? Das ist aber auch sehr unterschiedlich wahrscheinlich ähm, mit welcher Crew man rumhängt ähm also es gab ein System die hießen das ähm, war auch die das große Kollektiv die dann ähm, diese mafiösen Strukturen ähm, für, zum Urteil bekommen haben um, Invisible Freak Project, IFP und das Auffällige an denen waren, die waren so eine totale halbe-halbe Mischung zum Beispiel. das waren immer ein totaler Haufen Mädels dabei und ein Haufen Jungs und die Aufgaben waren total durchmischt. Da haben auch die Jungs die Bar gemacht, genauso wie die Mädels aufgelegt haben und das war ein totales Selbstverständnis. Das hat aber überhaupt keiner kommentiert, weil total normal so. Um, dann gab es andere Soundsysteme, das waren nur Jungs, das war aber auch nicht das Thema, weil die Mädels hatten einfach keine Lust zum Auflegen, die dabei waren. Die hatten Lust, irgendwie die Backdrops zu malen und um sich mit anderen Sachen auseinanderzusetzen. Deshalb finde ich, ist das schon sehr breit, das Spektrum. Ob es da eine Repression gibt, weil, es, weil, es, weil man eine Frau ist oder nicht. Na, Die Frage ist dann auch, warum haben die keine Lust? Also Warum
0: ist das nicht interessant für die? bei Dingen mitzumachen, über die Männer Männlichkeit generieren. Ne? Also was du vorhin gesagt hast mit, es geht, oder was was ihr beide gesagt habt, es geht doch auch darum, wie viel Watt die Anlage hat zum Beispiel. Also sobald Frauen mitmischen in Aktivitäten, wo Männlichkeit drüber generiert wird, taugen die nicht mehr dazu, Männlichkeit zu generieren. So Und das hängt dann eben von dem Personenkreis ab, inwieweit ähm, Frauen da reinkommen oder eben nicht.
1: Damit unterstelle ich aber auch, dass ähm, die Männer über dieses Wissen überhaupt Männlichkeit generieren wollen. Ne? Das ist eine Unterstellung, die ich per se schon mal vornehme mit diesem Gedankengang. Und das würde ich schon mal im Grundsatz nicht sagen, weil ähm, ich hätte mich auch in Technik einarbeiten können um in elektronische Musik, wenn ich gewollt hätte. Aber mich hat dann dieses ähm, die Arbeit mit der Materie im Grundsatz nicht so tief beschäftigt, dass ich es nicht getan habe. Ich wollte einfach immer lieber mich an einer anderen Stelle sehen ne? ähm, oder mich mit einer anderen ähm, aus mit einer anderen Art der Musik beschäftigen und dass diese Grundsatzannahme setze ich auch voraus mit den Leuten, mit denen ich zu tun hatte. Das war eine freie Entscheidung und nicht eine geschlechterspezifische Entscheidung, dass man das gemacht hat. Ne? Du hast und auch nicht aufgrund dieses Männlichkeit oder Weiblichkeit generieren durch das eine oder durch das andere. Ne? Du hast ja im Prinzip deine Nische gefunden ab
0: früh um 8. So, ne? also ich äh, meinte das gesamtgesellschaftlich, dass Technik immer männlich konnotiert ist ähm, und dass es tatsächlich das ist ab der Pubertät genau dafür genutzt wird, um Sozusagen in seine Geschlechterrolle reinzuwachsen. Ob jetzt konkrete Leute in einem konkreten Sonnensystemen das so als erwachsene Person gemacht mhm. haben, ist fraglich, klar. Mhm. Aber es ist gesamtgesellschaftlich auf jeden Fall so konnotiert.
2: Ja, das ist so. Und es ist auch eine Vorbilderfrage. Also, mhm. wenn da ein Haufen Typen das sind, dann komme ich einfach gar nicht vielleicht unbedingt auf die Idee, das zu machen. Ja. So. Und ich fand auch, also, das hast du gesagt, dass ihr wart ein Haufen so, ne? Also, muss ja, ja auch erstmal ein Haufen sein, mhm. aus dem man dann heraus agieren kann. Mhm. Aber wenn man so vereinzelt da irgendwie ist, dann ist es super schwierig. Mhm. Ja.
0: Also, ich kann mich da noch ziemlich gut an diese Geschichte mit den Müllkostümen erinnern, die du vorhin erwähnt hast, ähm, wo nach meiner Wahrnehmung nur Frauen dabei waren, aber du sagst, okay, es war auch ein Musiker dabei. Das fand ich auch einen sehr angenehmen Haufen und dann haben wir irgendwann eine Performance gemacht, also es gab eine, eine Party, eine Veranstaltung und da ist dann das übliche Dresdner Publikum gekommen, also mhm. vielleicht auch jetzt nicht das Schlechteste, ne? sondern mhm. eher so die cooleren Leute aus mhm. dem Dresdner Publikum und, und ich hatte dann den Eindruck, dass die wie so eine Art Kulturschock hatten, ja. also dass da also a ein Haufen Frauen zu sehen war, B hatten die fiese Kostüme an und dann haben die da irgendwas gemacht. Also das war das war einfach vorher nie üblich und nie denkbar. Und dann so. auch
1: noch mit einer Plastikpussy unterm Rock, ne? <lacht> Stimmt, genau.
0: Hm. Wann war das? 2006? 2004. 2004, okay. Fällt dir noch was zum Thema Geschlechterverhältnis ein?
2: Naja, vielleicht so ein bisschen was, also ähm, worauf wir so gucken, wenn wir irgendwie so einen Raum gestalten, also das, da gibt es einfach also so viele, viele Punkte, so was wir irgendwie noch probieren, um diesen Raum attraktiver zu machen oder eben nicht attraktiver für Macker. Ähm, das ist irgendwie so Sensibilisierungsarbeit in Form irgendwie von Awareness-Teams oder ähm, Information, auch gerade über Drogen ist also auch einfach wichtig zu wissen, was man da sich gerade schmeißt und dass es irgendwie kostenloses Wasser und Essen gibt und irgendwie so einen Bereich, in dem man chillen kann und es nicht die ganze Zeit ein Strobo oder sowas gibt. Also die Lichtgestaltung auch so ein bisschen äh, darauf mit achtet, genauso wie bei der Deko, was auch wieder mit in diese, in die Richtung spielt, wie gehe ich mit irgendwie äh, Neonazis um, ne? Also da, wenn da eine Antifa-Flagge hängt, so das sind so ganz einfache kleine Sachen, aber die schon relativ viel machen, habe ich immer den Eindruck. Ja, und ansonsten äh, kann ich noch vom Femtech erzählen, ne? Genau, also, erzähl vom Femtech. Äh, das, das Femtech ist sozusagen, ist ein Haufen, der sich mhm. <lacht> gefunden hat, ein Haufen äh, Frauen, die seit 2015 zusammen free Parties organisieren. Und zwar direkt irgendwie halt aus der Notwendigkeit heraus, dass es sehr schwer ist, sich in so einer Makkadominierten Szene einen Platz zu äh, erkämpfen und auch irgendwie Platz zu haben, sich auszuprobieren und Fehler zu machen. Und ich bin da jetzt seit diesem, ne seit einem Jahr mit dabei und wir haben kein Soundsystem gerade. sind dabei, das irgendwie zu ranzukriegen. Und sind verteilt über drei Städte: Berlin, Leipzig, Dresden.
0: Und ihr habt ähm, die ersten feministischen Technivers veranstaltet?
2: Das würde ich jetzt so nicht sagen. <lacht> wir machen, wir machen äh, feministische Techno-Partys. So. Und wie viel seid ihr? So zwischen 15 und 20. Also, es gibt so ein. Das ist, ist auch eine offene Gruppe. Also, es ist schon auch ein großen Dunstkreis. Genau, und dann spielen halt nur Frauen auf den Partys und wir machen das alles. Und wie ist das Publikum so? Na, ich habe ja bis jetzt nur eine Party miterlebt und das war ähm, ziemlich nice und sehr entspannt. So, es hat auf jeden Fall einen, einen guten Flow gehabt da. Und natürlich sind es halt auch bei 20 Leuten oder wie viel auch immer hat man halt auch
1: einfach eine riesige Freundeskreise die dann mhm. kommen. Also ich finde das mit dem Vorbild, was du gesagt hast, ist das Thema, ne? weil ähm wenn man jetzt per se jetzt nicht von sich aus ein selbstbewusster Mensch ist, der einfach auf bestimmte Formen der Gesellschaft, die einfach negiert, ne, ähm, dann macht man bestimmte Dinge nicht, ne, weil das nicht so sein soll. Ne. Und ähm, ich habe das total oft gehört. Also ich kann mich erinnern, ich bin aus Österreich weg und dann habe ich schon die Karre gehabt und bin durch die Gegend getingelt und habe eigentlich... Ähm, pff, naja, fünf, sechs Jahre in der Karre gewohnt und war insgesamt aber sieben Jahre alleine unterwegs. Hatte auch nie einen Typen und war eigentlich immer alleine für mich. Und jedes Mal, wenn ich auf Partys kam, waren dann so total junge Mädels, die waren so, oh, ich habe gespielt dort ne, und habe eine Performance gemacht und das war für die wie so ein Aha-Erlebnis. Ne? Da kommt die Frau daher, hat keinen Typen, Lebt allein in ihrer Karre, tingelt allein durch Europa und dann spielt sie noch auf Techno-Partys und macht gar keinen, gar keinen Techno. Ne? Und ähm, ich konnte damit auch teilweise gar nicht umgehen, weil ich ja selbst nichts Besonderes daran empfand, weil die Form ist das eine und das, was du machst, ist das andere. Aber das ist natürlich auch meine Persönlichkeitsstruktur, die da einfach darüber hinwegsetzt ist. so, ne? ähm, und deshalb ist, ist es dann schon wichtig, wie gesagt, dass du diese Erfahrungen auch hast. Ne? Dass man sieht, es ist total egal, ob du eine Frau bist oder ein Mann. Ne? Was du tust, hat überhaupt keine Konsequenz drauf am Ende. Ja, in dem Fall war es ja dann eben nicht egal. Ne? Ja, es war für die anderen nicht egal, für mich. Ne? Genau.
2: Aber, also, ich kann mir das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, wie, wie du das gemacht hast. Weil, also mir passiert es auch heute immer noch, dass, dass ich sozusagen angegriffen werde in der Position, dass ich auflege oder irgendwie die Technik mache. Also dass dann irgendwelche random Menschen kommen und mich fragen, ob ich jetzt nicht jemanden brauche, der auflegt, obwohl ich gerade mein Setup aufbaue. So, also wo
1: es mir ständig wieder abgesprochen wird, dass ich das überhaupt können kann. Ich bewege mich in einer anderen Nische. Ich bin die Künstlerin. Und dadurch, dass ich diese Kunstnische besetze, bin ich die Ausnahme, was An dir vorher schon gesagt hat. Dadurch gibt es per se, das auch was Anna Bolena gesagt hat, der Konflikt entsteht grundsätzlich nicht.
3: Ja.
1: Würde ich ähm, Technoplatten auflegen, hätte ich unter Umständen heute ganz was anderes erzählt. Genau, das ist der Knackpunkt. Mhm. Mhm. Entweder findest du deine Nische oder wirst in so eine
0: Nische gedrängt oder kriegst halt Anwürfe. Ja. Und hältst die entweder aus oder hörst du auf damit. Ja, ja.
2: Ja, ich finde auch tatsächlich, dass diese, also, also dass ich angegriffen werde, passiert häufiger in so Club-Kontexten als in Free-Party-Kontexten. Hm. So. Also ich mache eigentlich eh nicht so viel Club-Veranstaltungen, äh, wenn dann halt irgendwie wenn Soli ist, dass man für irgendwas Geld generieren muss. Aber das sind dann eher die Orte, an denen Leute dann darüber stolpern. Hm. So was ich finde ich auch eine interessante Frage stellt nach wie ist denn das Verhältnis von Club und äh, draußen. So. Also weil irgendwie auf der einen Seite natürlich im Club hat man viel mehr Möglichkeiten durch die Security und auch eine, eine Policy zu etablieren in einer, in einer Fire-Community. So Und gleichzeitig ist es draußen dann vielleicht doch auch irgendwie
1: experimenteller. Aber man darf nicht unterschätzen, dieses, äh, dies, das, ich meine, das Entscheidende der Subkultur ist der Faktor des Geheimnisses. Ne? Mhm. Und ein Club ist nicht geheim. Ne? Das heißt, du hast ganz andere Filter des Publikums, ne? Und das ähm, fand ich schon auch bei den Free Techno Partys, ähm, das hat mich fasziniert. Ne? Also du hast bestimmte Menschen für einen Zeitraum gar nicht auf Partys gehabt, weil die hatten den Zugang nicht dazu. Wenn du nicht einen bestimmten Flyer in der Hand hattest, weil du irgendwann einmal auf einer Party davor warst, bist du gar nicht auf die nächste gekommen, weil es gab keinen Flyer der irgendwo rumlag, der die, das konnte dir nur irgendjemand in die Hand drücken, der dich quasi persönlich eingeladen hat. Und das wurde ja erst mit der Zeit, mit der Häufung von Partys und ähm, der anderen Frequenz, also wir waren ja früher jedes Wochenende auf einer Free-Techno-Party irgendwo in der Pampa. Ähm, das ist erst mit der Zeit größer geworden, hat sich mehr gestreut, dass man in bestimmten Plattenläden plötzlich Flyer liegen hatte. Das gab es eine Zeit lang nicht. Da kannst du auch das Problem von dem Club überhaupt nicht aufbauen, ne? Weil du lädst ja quasi persönlich ein oder diese persönliche Einladung bringt ihre Freunde mit. Dadurch hast du schon im Grundsatz eine Ähnlichkeit der, der Gesellschaftsschicht.
2: Ja, und weil es unkommerziell ist, muss man auch nicht unbedingt Musik spielen, die sich gut vermarkten lässt. Genau.
0: du das vorhin angesprochen hast, willst du noch drüber reden, wie das Reisen für dich war oder das Leben im Lkw?
1: Also ich fand das ja den Lebenswandel per se immer gut, ähm aber das hat auch seine Grenzen, weil ich bin natürlich viel auf Partys gefahren, aber das war nicht mein Hauptleben, das war immer nur ein Teil des Lebens. Ne? Und dann ist das Leben im Auto noch einmal, es das heißt, es gibt zwei Schienen sozusagen. Es gibt das, den, kommt die Weise, dass man auf Techno-Partys fährt und äh, dort spielt und dann wieder woanders hinfährt. Ähm, und es gibt einen anderen Strang, wo es dann um dieses Leben außerhalb der Party geht. Und da war das irgendwann einfach vorbei. Aber ich möchte es nicht missen. Ne? Also ich fand die Jahre in dem Auto fantastisch.
0: Hast du im LKW gelebt, um zu Partys zu fahren, also um da flexibler zu sein oder hast du noch einen anderen Grund gehabt, warum du flexibel
1: sein wolltest? Das Auto hat mit den Partys per se nicht so viel zu tun gehabt. Ich habe diese Art des Lebens auf den Partys kennengelernt, dieses Nomadentum und habe das für mich als beste Variante gesehen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, wo möchte ich wirklich leben und so dachte ich mir, so kann ich mein Zuhause einfach mitnehmen. Und so hatte ich halt eine bestimmte Route, die ich immer abgetänkelt bin und ich habe währenddessen auch studiert. Welche Route? Ich bin viel zwischen Wien, Berlin, Malmö hin und her gefahren und war alleine mit meinem Auto auch sonst gar nicht viel in anderen Ecken, weil ich mich dann oft auch unwohl gefühlt habe, muss ich gestehen. Also das hat schon einen Sinn, auch in diesem Kollektiv zu leben, weil du wohnst halt auf der Straße, bist du total ausgesetzt und da ist plötzlich das Thema, der Frau reist alleine, ist was anderes. Also ich hatte zwei Erlebnisse, da wurde ich zweimal fast überfallen und wenn du dann, da habe ich auch in irgendwo im Nichts geparkt, weil in Großstädten ein Parkplatzzentrum nahe zu finden, ist quasi unmöglich. Das heißt, du musst irgendwo im Aufparken, am besten so versteckt, dass sich die Polizei gar nicht sieht. Das ist auch der Platz, dass wenn, wo dir was passiert, wo auch kein Mensch weit und breit ist. Und ich fand das ähm, Prinzip dieser Verrohung, das mit dir passiert. Ne? Also ich habe mit Eisenstangen im Bett geschlafen. Ähm, da hatte ich keine Lust mehr drauf. Ich wollte nicht ähm, weiter in diese Richtung gehen. Und das habe ich schon auch mit ähm, meinen Bekannten damals gesehen, dass dieses durch Europa tingeln und von Party zu Party und auf der Straße leben, und seinen Lebensunterhalt damit auch verdienen, das hat die schon auch verroht. Ne? Das ist eine bestimmte Erfahrung, die du damit machst. Und es gibt diesen wahnsinnigen Mythos darüber. Aber es ist nicht nur schön. Es sind auch viele harte Seiten. Und du bist auch viel in Ecken, was echt, äh, pff, da bist du mit dem Abschaum der Menschheit beschäftigt auch. Ne? Ähm, wo man beklaut wird, wo die Autos aufgestochen werden, wo du ähm, schon auch als brachialer Kerl auftreten musst, dass dir nichts passiert. Ne? Und da äh, da hatte ich keine Lust drauf. Und dann ist der Weg quasi von Wagenplatz zu Wagenplatz so ein bisschen. Ne? Und wenn dann die Wagenplätze weniger werden oder es keinen Platz gibt, dann wird der Radius relativ gering. Oder man ist halt in Gruppen unterwegs, weil man zu einer Party fährt und dann aber wieder in seinen Alltag zurückgeht.
0: Also das ist genauso wieder so ein infrastrukturelles Problem, dadurch, dass Freiräume wegfallen, Wagenplätze weniger Klar. werden. Klar. Kannst du schlechter
1: reisend leben, sozusagen? Zonen, dass das Auto nicht mehr in die Stadt rein darf, ist auch ein Thema dazu. Ne? Das ist einfach so. Oder auch einfach die also auch das Thema mit der Halle. Ne? Du brauchst ja auch Hallen, wo du deine Autos reparieren kannst, ne? weil man sich die Reparatur in der Werkstatt ja gar nicht leisten kann. Und wenn du dann keine Halle hast, wo du hinfahren kannst, ist es auch ein bisschen schwierig. Ne? Das sind halt viele Parameter, die damit so ein bisschen einhergehen.
2: Und wie berührt dich der Mythos des Reisens? Also wie mit dem Soundsystem, wir reisen so ein bisschen im Sommer, aber das äh, ist dann eher irgendwo zu einem Technivill vielleicht noch, auch irgendwo anders und dann wieder zurück. Also dass wir jetzt so äh, als Nomaden auf der Straße leben, das ist für uns überhaupt nicht erschwinglich. Also es funktioniert einfach finanziell nicht, das zu machen. Und gleichzeitig finde ich das aber schon auch einen wichtigen Aspekt, rumzureisen und sich anzugucken, wie, wie ist Technokultur oder Subkultur halt in anderen Teilen von Europa, weil es gibt's überall ja. und das ist total bereichernd und extrem lehrreich und ich mache das dann, also ich fahre dann halt ohne mein Soundsystem zu den verschiedenen Technovils durch Europa und guck mir das an und lerne dann dort Leute kennen und vernetze mich mit den Systemen. So Und erlebst du das als
0: starkes Ideal oder als ein Druck, dass Reisen, so eine reisende Lebensweise so propagiert wird oder aus der Geschichte her cool gefunden wird?
2: Nicht so sehr, weil ich, weil ich tatsächlich den Eindruck habe, dass die meisten Soundsysteme nicht mehr auf der Straße sind.
0: Es so. ist sozusagen eine gewisse Normalität eingekehrt.
2: Ja, es ist vielleicht eher die Seltenheit, dass man Leute trifft, mhm. die tatsächlich dauerhaft unterwegs sind.
1: es fantastisch, nochmal in diese Zeit zurückzureisen ähm, und ich weiß auch, warum ich mich in eine andere Richtung entwickelt habe, aber ich möchte für mein Leben nicht vermissen die Sensation, Sonntag, Vormittag irgendwo im Wald mit nackten Füßen zu stehen, auf einer Free Party zu tanzen das ist, finde ich, eine Erfahrung, in so einer Soundglocke drinnen zu sein, wo ich merke das ist das, was mir heute am meisten fehlt ist so Komm mal vorbei. Ich verkaufe meine Kinder für einen Sonntag, dann komme ich. Also was ich heute auch bis jetzt nicht, wenn ich das so im Nachhinein überlege, jetzt selbst als zweifach Mama und mir überlege, wie viele Leute ihre Kinder auf die Partys mitgeschleppt haben, denke ich mir heute, also... Das ist unvorstellbar für mich. Ne? Also ich weiß auch, wie dicht die damals auch alle waren. Ne? Ja, ich meine, wir waren ja gemeinsam unterwegs. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin den ganzen Samstag auf einer Party, schieße mich weg bis zum Umfallen und dann muss ich 7 Uhr früh in die Karre gehen, Frühstück für meine Kinder machen und die rennen zwischen diesen ganzen Kapeiken durch die Gegend. Und die haben auch schon, also man hat auch... Ich, ich meine, es gab Momente auf Techniverse, weil, weil, da hast du schon krasse Sachen gesehen. Ne? Die einen als Erwachsenen, wo man sich denkt, pff, das ist mir zu viel. Und wenn du dann so Kinder hast, die ihre total auf Ketamin weggespacen Eltern vor sich sitzen haben, dann dachte ich mir, also das ist auch so pervers. An sich, ne? Und das ist schon auch ein Teil dieser Verrohung, ne? Mit diesem Traveling Around. Und äh, du machst den Geld eigentlich natürlich auch mit Platten und mit Sound, aber ein Teil des Geldes musst du mit Drogen fast machen, weil du nur mit Sound gar nicht überlebst, ne? Das ist schon ja. Ja, das mit der
0: Elternschaft ist natürlich noch mal ein Thema auch, ne? Ich danke euch, Sissy und An <lacht> für das schöne Gespräch. Das war das Interview von und mit Sissy und Ann zu ihren Erfahrungen in der friedrich
3: Spiegel, Spiegel.